0: Muito bom dia, tarde ou noite, você que esteja nos escutando ou nos vendo no nosso podcast ou no nosso canal no YouTube, conexão. Estamos aqui com o nosso pioneiro entrevistado Caio Martins e o meu companheiro, parceiro Luiz Gustavo, que, nos ajuda, que me ajudará a fazer essa entrevista. Boa noite, Gustavo!
1: Bom dia, boa tarde boa noite a todos os telespectadores que estão nos vendo ou nos ouvindo hoje pelo canal do YouTube ou pelo podcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa aqui no Conexão. Espero que vocês gostem. E como eu já falado, mas mais uma vez eu vou repetir, hoje nós vamos trazer para esse programa piloto um cara que foi criado aqui na Universidade de Brasília, se formou aqui como engenheiro eletricista. Hoje é dono da sua própria empresa de fotovoltaica. Hoje vamos entrevistar, com muito prazer tenho dizer, Caio Martins.
2: Boa noite, Caio. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Boa tarde, bom dia quem está ouvindo a gente aí. Estou muito feliz de estar aqui sendo a primeira pessoa nessa iniciativa muito legal que foi criada aqui no NB. Espero que possa ajudar um pouco, contribuir com alguma coisa com vocês. A gente que agradece a sua presença e a sua disponibilidade hoje aqui, Caio.
1: Muito obrigado. E assim, sem mais delongas, tentando ir direto ao ponto, digamos assim, a gente vai começar com a primeira pergunta, que eu acho que é uma das perguntas fundamentais para a gente começar uma conversa. Caio, a primeira coisa que eu saber é quem é
2: você e, como eu disse que você é dono de uma empresa, o que a empresa faz? Para quem não me conhece ainda, provavelmente muitas pessoas, porque já que todo mundo é bem mais novo do que eu, me chamo Caio, como o pessoal já falou. Eu formei na UNB em 2018, 19, por aí. Não consigo dizer para vocês exatamente quando foi, mas foi nesse período aí entre um ano e outro mas minha empresa já abriu, a Primária Energia, a gente abriu desde 2017. Então, no finalzinho de 2017, a gente já existia. Ela começou com uma empresa focada 100% em energias renováveis e energia solar, que hoje continua sendo nosso carro-chefe, mas hoje a gente está tendo até uma mudança da nossa marca. A gente está virando Primária Engenharia, já que hoje a gente faz todos os serviços de engenharia, então, tanto de elétrica quanto outros serviços complementares que atende o pessoal. Então, hoje, a primária virou uma empresa de engenharia, mas sem deixar de lado o nosso carro-chefe, que é a energia solar. Pô, muito bacana, muito bacana,
0: Caio. Mas agora, também, a gente quer situar é, como é que se você fosse um estudante da, da engenharia elétrica. Todos queremos saber como você, é, qual foi tipo, o motivo da escolha do curso de engenharia elétrica. Se lá você já teve a sua, já foi no meio da, do curso de engenharia elétrica, você teve a vontade de ser não sei, criar sua própria empresa, ter esse feeling mais empreendedor, como é que foi?
2: Então, isso é muito, eu vejo as coisas seguindo o, o rumo delas, né? Eu sempre, desde o ensino médio, eu queria mexer na área do empreendedorismo, era algo que eu gostava, mas é, o curso de engenharia elétrica em si, foi eu, estava muito. Eu queria muito questão de construir robôs, então fazer algo tecnológico. Eu entrei no curso até muito com essa vontade. Tanto que eu tinha uma dúvida bastante se eu para elétrica ou para mecatrônica. Acabei por influência de um pai de um amigo meu que é professor da, da elétrica, é, conhecendo mais o curso de elétrica. Eu gostei, acabei entrando assim. Não sabia muito bem como é que as funcionava funcionavam. Eu fui para um deles, acabei escolhendo elétrica. Então era muito mais para um lado do que eu trabalho hoje, eu gostava muito mais e eu falava para todo mundo que eu não queria mexer com instalações elétricas. Era nunca isso que eu sabia que eu não queria fazer, era mexer com o que eu mexo hoje. Mas aí no, no meio da, da universidade a gente vai tendo experiências novas, experiências diferentes, então mexi com eletrônica, mexi com oh, aparelho ferrado, até entrar na né, NETEC e ir mais para esse lado de potência e gostar. Então, a ideia do empreendedorismo já existia, mas da área de potência foi, eu fui meio que sendo jogado para essa área aí os acontecimentos.
0: Então você acha que a Enetec foi como se fosse um divisor de águas para você entrar nesse ramo da potência, por exemplo?
2: Da potência, com certeza. Se, é, eu sabia, quando eu, tava, quando eu entrei na Enetec, na verdade, eu entrei por um acaso também, mas eu não vou contar esse acaso aqui, eu conto nas palestras da Enetec, é um acaso <risos> bem diferente, é, que me fez entrar, eu não queria entrar, acabei entrando e acabei indo para a área da, da potência. E aí. Gostei, gostei bastante, tanto que hoje mexo e realmente gosto do que faço em toda a área de reforma, instalações elétricas. Ah, muito bacana.
0: Nossa,
1: muito bacana mesmo, acho que é muito legal a gente perceber que às vezes o que a gente entra pensando no curso é basicamente o que a gente vai fazer depois que sai dele. Então, já pegando esse gancho assim, dessa ideia, é, vamos voltar bem antes de 2018, 2019, que foi quando você se formou, então, assim, quando você estava entrando no curso, quando você começou a cursar Engenharia Elétrica, o que que você pensava que o Caio Martins ia fazer? Poxa, se eu me formasse hoje, eu iria para essa área. E era mais ou menos isso mesmo que você tinha convicção de que ia fazer quando formasse em Engenharia Elétrica?
2: Não, como eu falei, não tinha nada a ver. Eu entrei no curso é, querendo mexer com eletrônica, tanto que minha parte de... Eu fiz um pibiquinho eletrônica, eu entrei no Baja, que era eletrônica também, então eu queria mexer com isso. Não gostei de nenhum dos dois, é fiquei naquele limbo que vários estudantes ficam, né, de não fazer muita coisa na universidade, e depois fui gostando mais da área do empreendedorismo, então, aí comecei a, a mexer um pouco a parte de Ciana, organizar a Futebol, comecei a mexer na parte da ONG, que seria Coenaptos e Inetech. então fui mais para esses lados dos trabalhos extraculares que que me puxou inicialmente, que foi fazendo o nas coisas.
0: Então, quais foram os projetos de extensão que você fez, por exemplo? Fez PIBIC, fez Entrundo Baja, Enetec, é... o que mais?
2: E, eu, eu fundei o Enactus também, que eu acho que não sei se a galera conhece, é uma, é uma ONG que é gerada por um estudantes e tem, cada faculdade tem uma, uma ONG diferente que faz um projeto, de, um projeto social que você tem que fazer a pessoa se desenvolver. Ainda existe na UNB, pelo, pelo que eu tenho conversado com o pessoal, ainda funciona bem interessante aí para quem não conhece, dá uma olhada também. Então, eu participei de tudo que estava na, na disposição, porque eu acho que é o que vale a pena para qualquer estudante aproveitar o um mundo de coisas que a UNB tem a oferecer. Ela tem a oferecer muito mais do que as aulas que a gente está tá tendo. E aí sim, você pode escolher para onde você quer ir.
1: Então, você que o Caio Martins de hoje só existe porque, não só porque você assim, entrou na Universidade no né, Brasil, mas porque você escolheu, dentro dela, fazer vários, várias outras coisas, vários projetos de extensão. É isso que basicamente moldou o Caio Martins de hoje?
2: Exatamente. Eu acho que o projeto de extensão me fez crescer absurdamente e sair do marasmo. Eu nunca fui uma pessoa que gostei muito da, da sala de aula, por mais que eu entenda a sua importância. Então, eu sempre gostei mais dessa outra área, eu foquei muito minha vida no, nas atividades extracurriculares.
0: Nossa, bacana. E quando quando a gente fala nessa parte assim de você, né, buscar a, a, não mais a teoria, mas sim mais a parte prática, né? Por exemplo, né, procurando essas partes de Genetec, né, as partes de Baja, por exemplo. Isso ajuda quando você vai construir uma carreira, por exemplo, ser dono de uma empresa, sei lá, a teoria x prática, por exemplo, que a gente fala tanto, que a gente busca tanto, é, ajuda, sei lá, nesse projeto de extensão? Dá uma outra visão, por exemplo, a NETEC? A teoria que
2: a gente, a que a gente tem nas aulas, você fala?
0: É, a, prática, a teoria que a gente aprende na universidade é a prática que a gente consegue tendo nas, nas empresas júniores, por exemplo.
2: A teoria que a gente aprende na sala de aula é muito pouco usada. Na na realidade, então você tem uma base, que é importante você ter a base se não, não é a base que você tem na sala de aula, você não consegue depois é, fazer outras coisas, mas eu acho que você aprende muito mais a se virar a aprender como aprender sozinho do que realmente o conteúdo em si, são poucas as matérias que eu senti, que eu levo para ensinamentos que eu consiga usar na, na vida real, porque a gente trabalha muito com a, com a teoria mesmo, na prática tudo muda, e aí a Netec, por exemplo, atividade curricular já te dá uma uma ideia bem melhor do que você funciona na prática, por mais que ainda tenha, não seja 100%, eu acho que você consegue entender o mercado quando você está no mercado você, mesmo nas empresas você ainda tem uma certa proteção ali que te, não dá, não dá a mesma visão, eu, pelo menos eu senti uma certa mudança quando eu saí de empresário junior para um empresário realmente que tinha contas a pagar
0: hum, dá um baque então, né
2: sim
1: Legal. Então, aí, bem que você falou agora, assim, dessa visão que você tem, né? Você teve o mundo como empresário junior e agora você tem o mundo como empresário de fato, né? Do mundo sênior aí. E aí, uma coisa que eu acho, assim, que é bem bacana, porque tem várias pessoas que estão nos ouvindo que têm a vontade de abrir a própria empresa no futuro. Então, eu acho que é uma pergunta muito pertinente. é Como que foi, assim... A partir do planejamento, você criou a ideia de criar uma empresa, né? você teve essa ideia e aí você pensou, poxa, eu vou tirar do papel essa ideia e vou fazer ela virar algo concreto. Então, quais foram as coisas que deram errado, quais foram as coisas que deram certo e fizeram que isso fosse possível hoje, a primária existir,
2: por exemplo? Então, eu tenho uma visão de que você tem que começar qualquer coisa. É, não adianta você querer estruturar muito algo, porque quanto mais você estrutura, mais você fica longe daquilo ser executado. Quem estrutura demais, executa de menos e no final não sai para frente. Então, é, essa foi muito a ideia na, na primária, sempre foi minha, minha ideia de tentar criar algo e aperfeiçoando com o tempo. É, se eu pego hoje o que eu fiz lá no início de 2017, proposta comercial, as instalações, elas subiram absurdamente de nível, é uma coisa que você vai melhorando com, com o tempo. Então, não seria interessante esperar chegar nesse ponto que eu estou hoje para começar. Eu nunca conseguiria chegar a ele sem, sem estar ali realmente no, no mercado e crescendo com, com cada cliente. Sobre a estruturação, é, não foi tão grande. Eu confesso que foi um ponto falho que eu fiz. Realmente, eu tinha uma outra ideia de abertura. Foi, foi meio jogado. Eu queria é, abrir um outro negócio. Acabou que o pessoal me abriu os olhos que não seria interessante e acabei indo para essa área da, da engenharia, que era a área que eu já trabalhava, né? Então, e aí, abri e vi no que dava. E acabou que foi caminhando as coisas com bastante dificuldade, mas deu certo.
0: Legal, então, mas pensando agora também num um outro lado que, se alguém não conseguisse, por exemplo, se alguém levasse toda essa conversa que a gente estivesse tendo, você como um exemplo, e não conseguisse chegar no ponto onde você está, quem seria o Caio se você não conseguisse abrir uma uma primária, por exemplo, desse tudo errado, se você tivesse que seguir por um outro caminho, qual, é, se você teria algum outro caminho para seguir, seria na engenharia elétrica?
2: Então, é um ponto interessante. Eu nunca me vi é, fazendo outras coisas. Eu já pensei, eu acho super interessante, eu acho que dá uma estabilidade legal fazer concurso. Eu sempre tive uma vontade também, já fiz... É, trainees, então, para trabalhar mais com gestão, Ambev, trantinho essas empresas grandes também sempre tive esse sonho de trabalhar e sair um pouco da elétrica, tanto que eu gosto mais da parte de administrativa do que a parte de engenharia em si, então estaria nesse meio, se eu não, se tivesse dado errado a primária, eu tentaria criar outra coisa, é, eu criei já outras coisas mesmo estando na primária, então acho que para a galera que não está, não sei se vocês sabem, ou a galera que está ouvindo aí provavelmente não sabe, eu também tenho uma padaria que foi aberta agora em fevereiro, então sempre gostei de verificar e criar coisas novas. Então, acho que seria nesse rumo. Criaria algo novo, tentaria alguma empresa. Acho que o que a gente não pode é ficar parado esperando algo acontecer, porque aí não acontece. O caso, tem que ir atrás das coisas, independente do que você queira. Oh, bacana.
0: bacana. Então.
1: Acho muito interessante isso. Você falou né, que basicamente a gente não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que ir lá e fazer então, já que você acabou de falar da sua padaria, agora você falou também, da. a gente está falando aqui um, um dos assuntos centrais dessa entrevista, está sendo a primária. Então, já vou perguntar já sobre os seus dois negócios hoje que você tem, né? a primária e essa padaria, que é, já que elas hoje existem, né? algo veio em você para que você tivesse o gatilho de, poxa, vou abrir a primária, poxa, vou abrir essa minha empresa aqui de panificação. Então, o que foi o gatilho? Qual foi a inspiração? A motivação que fez você... É isso que eu quero na minha vida, é isso que eu vou fazer. O que foi que tirou você do momento de estar ali né, na inércia, do repouso, de ficar tranquilo, para, poxa, vou sair da minha zona de conforto e vou dar a cara a tapa aqui nessa empresa de engenharia elétrica, vou dar a cara a tapa agora aqui nessa empresa de planificação. Qual foi a sua ideia? Qual foi a sua motivação que fez você sair desse repouso e ir ação?
2: Eu podia falar algo assim bem diferente, né, bonitinho, só para ficar bem legal no vídeo, mas na verdade não tem nada que não tem um motivo maior. É realmente, é, as coisas foram acontecendo, eu deixei acontecer, eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu não consigo ficar, ficar parado, não consigo fazer uma coisa só, então eu tô sempre mudando, sempre tentando fazer, e sempre foi meu perfil fazer isso independente de onde eu tava, mesmo na, na empresa júnior. É, galera tá empresa, eu mudava a minha diretoria de dois em dois meses. Eu achava que estava tudo errado, eu reformulava ela toda e mudava de novo. E aí eu continuei fazendo isso. Então aqui na primária mesmo a gente muda bastante. Acho que é inquietude, você não tá satisfeito com aquilo que você tá no momento. Pessoas paradas não não conseguem muitas coisas né? acho, que, acho que todo mundo tem o seu tempo. Acho que as pessoas precisam ser inquietas, mas elas não podem ser paradas e esperar que as coisas aconteçam ela tem que ver o que ela gosta de fazer, se gosta mais para a área acadêmica, pô, adoro pesquisar, vai atrás do que vai nisso, se a pessoa gosta mais de, da área X, vai atrás de pegar um estágio, vai atrás de aprender alguma coisa sobre isso, você só esperar algo acontecer, ninguém vai chegar e te contratar, ninguém vai chegar e te dar a experiência humana, é mais isso, é você ir atrás do que você quer, descobrir o que você quer primeiro e depois ir atrás. Poxa, bacana então, legal.
0: Agora pensando mais no lado já, você tendo tudo, né, sendo já um empreendedor, tendo sua, né, sua empresa, você agora procurando algum trainee, entendeu? Achando, é, vai aceitar alguém na sua empresa. O que você procura nele? Sabe, alguma experiência, vontade? O que o Caio procura, por exemplo? Uma pessoa parecida com o Caio?
2: Eu acho que cada, cada processo seletivo, assim, ele tem uma procura específica. Eu já, eu realmente uma coisa que eu posso falar que eu já fiz na vida é entrevistar pessoas e fazer processo seletivo. Desde desde o início aí na, na faculdade nos projetos, agora com as empresas, e todas realmente têm uma característica específica, mas eu acho que tem duas características para mim são as mais importantes. A primeira de tudo é a pessoa querer estar ali, querer aprender. Para mim é a primeira coisa que eu pergunto e a segunda é a pessoa saber trabalhar em grupo é, não adianta você ter uma pessoa que não quer aprender. A pessoa pode ela pode ter o conhecimento que ela que ela tenha, se ela não quiser aprender algo novo não quiser saber um pouco da zona de conforto dela vai ser uma pessoa sempre mediana que você não vai conseguir fazer seu lado e se for uma pessoa que eu não consiga lidar que eu não consiga manter o clima da empresa também não não vale a pena eu acho que um dos grandes princípios aqui na primária é que a gente tem um clima excelente, então todo mundo que trabalhou é amigo, mundo, existe aquela co existe uma cobrança mútua, mas não existe aquela questão de chefe e empregado e eu não quero uma pessoa que seja não empregada quero uma pessoa que seja ali um, um amigo que vai construir junto comigo a empresa. É sempre isso que eu procuro quando eu entrevisto alguém, independente de onde seja.
0: Nossa, vai ser Nossa.
2: Perfeito.
1: É, e aí, exatamente nessa, nessas respostas que você você disse que o trabalho em grupo é algo que você procura nas pessoas né, que você entrevista. E aí eu queria saber, o Caio Martins, lá no início da UAB, o Caio Martins de hoje, é, o trabalho em equipe que você tem hoje, era o mesmo que você tinha antigamente? Ou você foi reformulando essa ideia de trabalho em grupo? Foi conseguindo, com o tempo, ter mais trato em trabalhar em grupo? Ou é algo que você acha que você nasceu assim, com essa facilidade de tratar com as
2: pessoas e de trabalhar em grupo? Eu sempre fui uma pessoa que era extremamente tímida e fui desenvolvendo a questão de, de conversa. Eu acho que trabalhando em grupo, você não precisa ser a pessoa é, extrovertida que fala mais alto brinco todo mundo, você precisa pessoa que seja legal de bater um papo, que seja tranquila, é é de todo mundo sabe quando uma pessoa é boa ou não é boa de trabalhar em grupo, acho que a pessoa entende também quando ela entende se alguém, se alguém se você sente que alguém acha que é ruim trabalhar com você, você pensa nos pontos que as pessoas te falam e tenta melhorar esse ponto, é basicamente não tem como você é, fazer a mais, então esporte... É, roda de amigos, tenta pegar as pessoas e desenvolvendo isso aí, você que dá certo.
1: Muito interessante,
2: que é algo que ninguém nasce
1: 100% sabendo de nada, né? Então, a gente consegue desenvolver muitas habilidades, eu acho que isso é muito importante. Então, já sabendo que, assim, você viu que foi algo que você desenvolveu com o tempo, né? você foi desenvolvendo, é, se você tivesse a oportunidade hoje, de ir no passado, antes de 2018, 2019, lá quando você entrou na universidade, sentar com o Caio Martins lá no início e falar cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo ou não, é, o que você falaria pra ele? O que você falaria? Olha, não faz isso, faz isso aqui, que vai ser melhor pra você. Que dicas
2: você daria pra ele? Que conselhos? Eu falaria faz tudo igual você fez. Eu acho que todo mundo é, é aquela questão que eu falei de perfeição e, com, e querer Tá perfeito. Então você só vai aprender quando você fizer e você errar e você vai quebrar a cabeça. Se eu não tivesse feito as besteiras que eu fiz na faculdade, eu não teria aprendido e não teria crescido hoje. Eu teria tá tentando sempre melhorar. Então, não tem uma dica que eu daria para mim mesmo. Seria, continua fazendo o que você tá. O que você vai fazendo, que é o que você vai aprender. Eu acho que todo mundo chega nesse ponto. Você ficar vivendo no, no passado demais, você fica. Preciso. Você vive no futuro, você vivenciou. Se você conseguir viver o presente aproveitando, você está vivendo da melhor forma possível. Acho que é o que eu tento levar bastante para mim.
1: Acho que é uma coisa que, pelo menos, eu não esperava. Acho que sempre quando a gente pensa assim, se eu pudesse voltar no passado e falar algo, a gente pensa que a gente poderia falar alguma coisa. Mas eu acho que é perfeito para você falar que não é legal falar algo para ele, porque... Onde você está hoje, você só chegou por causa dos erros que ele cometeu, dos acertos que ele cometeu e das batalhas que ele teve. Acho isso muito importante.
0: Legal. E agora, pensando mais também, é, você agora, né, com toda a sua experiência, tudo que você já passou, que dicas de mercado de trabalho você daria para um, um estudante agora de graduação de engenharia elétrica? Por exemplo, é, que pretende estar no mercado hoje, de, nesse ramo de fotovoltaico, ou qualquer outro tipo de microprocessar, essas coisas?
2: Cara, a principal dica seria, seria primeiro você, como eu falei, pegar, pegar a maior bagagem que você puder, das áreas que você tem ali disponível na engenharia elétrica. Então, tentar ver uma ou duas áreas ali, o que conseguir de atividade extracurricular. Principalmente você está no início do curso, tentar fazer um... Conhecer a galera mesmo que está ali estudando com você, que passa o tempo, e quem já está mais no final do curso, seria é, sexto, sétimo, oitavo semestre, procurar também já, já estágios na área. Eu acho que é uma parada muito importante você estar tá no estágio, já tá, ter esse contato com o mercado de, de trabalho. Porque aí você, a chance de você já encaminhar para uma vaga é muito maior do que no caso de você não ter esse estágio ali no, formato, no, no final do curso. É muito mais difícil você achar algo.
0: Então, você acha que é, tem que aproveitar o máximo de tempo que você tiver na universidade, porque a universidade, por exemplo, é o lugar perfeito para se fazer currículo, se encontrar algo que você goste, basicamente, né?
2: É isso, eu só gosto da frase, fazer currículo. Eu acho que é importante você é, aprender coisas. O currículo joga fora, tipo, pensa em coisas que estão tá te agregando, coisas que vão fazer você ser uma pessoa melhor, por mais que isso não agregue nada em termos de títulos ou currículos. Se você aprendeu, você vai conseguir mostrar isso na entrevista, você vai conseguir se destacar depois. Sim, sim. Até fazer um complemento, você perguntou das entrevistas. Eu mal olho o currículo quando eu vou entrevistar. O currículo eu uso para tomar uma base, eu posso conhecer a pessoa. Então, para mim, se a pessoa fez X, Z, ela precisa mostrar ali na entrevista e não no currículo dela.
0: Nossa,
2: Pô, muito interessante.
0: Interessante mesmo.
2: É eu acho muito bacana porque uma pessoa não
1: se resume a um pedaço de papel. Então, numa conversa você tem que dizer
0: isso. Então,
2: você não dá uma olhadinha
0: no liquidinho assim, não.
2: Cara, eu confesso que eu olho para conhecer assim bem por cima, mas é algo que eu não tiro ninguém por currículo. Eu não, só uso para me basear em alguma coisa. Então, é, não é algo tão importante.
0: Sim, então é bom você fale isso.
2: Não, não discutem porque eu, eu sou novo. E eu considero o currículo importante, mas eu acredito que a maioria das pessoas mais velhas no mercado de trabalho considera o currículo, o LinkedIn, uma das coisas mais importantes. Então a gente tem que viver no mundo que a gente está, que não é o mundo hoje que a gente. que, que, eu, que eu estou, é um mundo onde as pessoas se importam com um o currículo sim. Então façam um currículo bonito, coloquem as coisas que vocês acham importantes, me demonstrem isso na entrevista. Mas,
1: aí você falando, né, exatamente, que às vezes você olha o currículo, mas normalmente não, é mais no. Papo a papo ali. você acha que tem algumas experiências na vida que você fala assim, poxa, fora da universidade, dentro da universidade que você teve, que acha que te prepara assim para uma entrevista de emprego, que te prepara assim para ter uma conversa com o seu futuro chefe, talvez? Você, algo que você viveu na sua vida, seja academicamente ou não, você diga assim: isso aqui mudou a forma como eu me importaria, por exemplo, uma entrevista daqui em diante que você queria
2: passar para a gente, que você queria deixar aí para o Eu acho que é é treino, né, gente, é igual um esporte aqui, então, quanto mais entrevistas você fizer, independente onde for, mais você vai pegando isso, quando você estiver do outro lado também, foi algo que eu achei bem interessante, se você estiver entrevistando pessoas, você vai pegar mais o que o um entrevistador pensa, então, acho que quanto mais você fizer, melhor você fica, do que tentar formas de procurar na internet, eu acho que é realmente praticar. Perfeito, então,
1: e, então, gente, era isso que a gente tinha preparado para perguntar para você hoje, cara, muito obrigado pela presença. A vocês que estão nos ouvindo, aí, muito obrigado pela presença, por estar acompanhando a gente aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado desse programa aqui com o nosso queridíssimo Caio Martins, que vocês tenham aprendido muito e consigam extrair bastante coisa dessa entrevista que a gente teve aqui.
0: Érico? Isso mesmo. Então, muito obrigado aí. Não se esqueçam de curtir é, nosso Instagram, né? Segue lá, a conexão, assim como o nosso canal do YouTube. E para mais dúvidas, sugestões, deixe comentários para a gente que a gente vai procurar, a gente vai dar uma lida, dê sugestões de quem você quer que nós entrevistamos que iremos correr atrás. Muito obrigado. Valeu, Caio. Boa noite.
2: Só agradecer a todo mundo que está ouvindo aí até o final do vídeo, agradecer vocês aí pelo convite. E é isso, galera. Todo mundo aproveita ao máximo e espero que tenha sido proveitoso para quem assistiu tudo.